0: Regn med et frafall av unge velgere til høsten, skriver lektor Kjell Terje Ringdal ved Markedsøyskolen i en kronikk i Aftenposten i dag. Politikere og journalister kommuniserer nemlig med et språk ungdom ikke forstår, som ikke berører dem og som gjør at de føler seg fremmedgjort overfor politiken Og det er altså den politiske retoriken som har blitt sånn. Vi skal høre litt fra politikerne selv og ungdommen selv.
1: Det er nok fortsatt behov for mer kunnskap, men jeg mener i hvert fall at vi har det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å gå i gang med en konsekvensutredning.
2: Hva snakker Helga Pedersen om? Og hvorfor kritiserer politikere hverandre så ofte? Ja, jeg har kritisert for eksempel når Torgiske sier det er ikke farlig at vi skårer dårlig. Og hva sier og gjør de selv
0: da? SV kommer aldri til å gi luftvattenrasterollen oss än ja. Och det betyder också att det inte at de kan sitta i en regering som öppnar upp för borrning där. Den helt speciellt viktig sak mm. och vi det, ikke å... og
2: ikke minst hur mycket klar politik är det värt att vänta på genom så många oklara svar? Inte mycket egentligen. Vi är på universitetet på blindern och väntar väl på att finna en del unga med sans för politik där.
3: Det eh, brukar väl lite tid på det då. Eller nej, jag är egentligen ju uppe där då.
2: Det som skjer ute i samfunnet derimot, det engasjerer. Miljøsaker, eller dyrvernsaker i hvert fall. Spesielt uh, problemer med verning av ulv, sånne ting. Følger du med på vad politikerne mener om det, og på de politiske diskusjonene? Politik for mig blir mye politiske partier, politikere som diskuterer ting. Ja, det er vel mye mer i det begrepet, men... Ikke så mye som mycket som jag är intresserad typ egentligen.
0: Det är viktig med tillflyttning till små städer och att små städer också får mer stöd. Sånt som för exempel när med i Songdal där jag bor.
2: Betyr det att du kanske följer extra gott med på Centerpartiet nu för valkampen du?
4: Nej, det vill jag inte säga.
2: Si. Vill du säga si att du är upptatt av politik? Nej. Men detta har du upptatt av.
4: Ja, man
0: är väl gärna självmedveten eller väldigt upptatt av politikk, så tenker jeg jo på sånne ting som det der.
2: Guru Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning forteller at ungdommer blir engasjert av de store sammenhengene. Unge
5: opplever nok i dag at politikken er preget av veldig mye krangling for de små sakene. Um, vi ser jo også det att det er mobilisering knyttet til de store sakene knyttet til miljø, oljebåring også samferdsel og utvikling av samfunnet fordeling mellom fattig og rike er også tema som mobilisera och engagera unge når vi spør om dette här i store ungdomsundersøkelser
3: Venstre skal først og fremst være opptatt av å være et liberalt parti og snakke om det att vi altså ikke investerer i fremtiden vi, er... eh, vi snakker altså
2: ikke med Norge men vi er uenige med arbeidet Mitt
5: budskap til de politiske partiene dersom de ønsker å mobilisere de unge velgerne, er å klargjøre hva i mener i de store politiske spørsmålene, hva som skiller de politiske partiene ideologisk, og være tydelige på å kommunisere dette til unge velgere.
0: Det sa forsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning til Pernille Amdal. Kjell Terre Ringdal, elektor og retoriker på Markedshøyskolen i Oslo. Hva er som er galt med den politiske språkføringen?
3: Det jeg tror har blitt problemet er at norsk politikk sammen med norske medier har murt seg inne i en slags kokong inne inni den kokongen så har det utviklet seg i større og større grad et eget språk et eget politikerspråk som snakker om norske problemstillinger, og kanske till og med norske litt sære problemstillinger på uforståelig norsk. Og det som skjer da er at hvis jeg har rett til det, og det tror jeg at jeg har, så vil i første omgang ungdom føle seg fremmedgjort. De forstår ikke helt som skjer inne den kokongen, og de tenker da at jeg kan trygt fortsette mitt eget liv og studere og bli flink ut og flinkhente och få mig en god jobb, og så få politiken seil til sin egen sjø. Mine fantastiske, kloke studenter på Markedshøyskolen, de rapporterer til meg, og dette er ingen undersøkelse, men det blir bekreftet av det samfunnsforskeren sier, er at det er de savner de store linjene, og de savner engasjementet, og de savner de store, litt mer ideologiske debattene, og føler at småkranglende, som de kaller det, det berører ikke dem.
0: Hvorfor har det blitt sånn?
3: Jeg tror, i et forsøk på å gjøre det lett, så tror jeg at dette handler noe om de to partene i den kokongen, mediene og politikerne, som jakter på hverandre i å finne formfeil, småfeil, talefeil som kan gjøres store. Så det betyr altså at det blir en slags ideologisk, altså en, en trekamp inne i kokongen mellom mediene som er på jakt etter konspirasjoner, feil, ting man kan vri og vrenge litt på, som vris og vrenges på, på en måte som gjør att politikerne i neste runde vakter seg vel for å si galt. Og dermed så har vi det gående. De inne i kokongen og rundt dem, de forstår alle innfallene og utfallene, fordi man er insatt mens vi utenfor, som egentlig er ganske interessert i politikk, føler at det blir for sært og for innadventt.
0: Hans-Christian Amundsen, statssekretær ved statsministerens kontor og med oss fra Folkets hus i Oslo, der landsmøte. Føler du deg truffet av denne kritikken?
4: Ja, gör det. Å oh, nej, jag gör det inte. Alltså lever ju jag här att et dubbelt liv. Jag har varit journalist och är politiker så er jag kanske en dobbelt syndare här. Alltså det är betimeligt men advarseln som som Ringdal kom med, vi ska snacka så folk uh, forstår det. Det ska vi göra som journalister, det ska vi göra som politiker, alltid viktigt. Men å si at uh, norsk politikk og norske uh, journalister lever isolert i en kokong i et uh, lukka rom, det er feil.
0: Hvorfor tror nå... du det er så vanskelig for politikerne å nå frem til ungdommen?
4: Jeg tror ikke det er vanskelig nå enn før. Den debatten om at ungdomen ikke er interessert i samfunnet, politikk, politik, politiske partier, det tror jeg vi har en repetition på hvis vi går ned i arkivene og leter.
0: Men er du bekymret
4: like ført? Ja, bekymret skal man jo alltid være, og du skal alltid søke bedre svar, bedre løsninger det vi har i dag, men det er ikke så sånn at jeg ligger våken for det akkurat nå, men god hjelp med. Det, det er en debatt som er viktig, den ska vi ta, og vi trenger noen som forstørrer, forsterker, sånn som Ringdal gör här sier at uh, vi har et ansvar, og det ska vi ta. Ringdal?
3: Ja, jeg sendte jo så sent som i går, så sendte jeg en skrytemelding til Hans Kristian Amundsen for det jeg oppfattet var en veldig god tale av statsministeren.
0: Tror du mange ungdommer brydde seg om det? Det her er det, absolutt. Om det? Tror du mange ungdommer? Jeg, bare, jeg vil bare si det, Ringal, at du er med på en linje fra langt av gården. Det er derfor litt forsinkelse, bare sånn at lytterne skjønner det at vi ikke sitter i samme studio her.
3: Det, det som da er min... Det som gjorde at jeg for alvor da fikk et lite grøss på ryggen, det var jo da når jeg som voksen mann oppdaget at mine, igjen, fantastiske fine studenter rapporterte fra en verden som jeg ikke kjenner inn, og som og som er en reell og god verden for dem. Jeg tror jo at Aftenposten leses, og at mine studenter ser på Dagsrevyen og hører på Dagsnyttet 18, og er inne i den verden som både Hans Christian og jeg er i. Og når jeg da så massivt møter øh, øh, 22-åringer som sier at «Nei, jeg har ikke lest Aftenposten, jeg ser alldeles ikke på Dagsrevyen», jeg scroller mig gjennom VG-nett, så forstår jeg, det er da jeg begynner å forstå, at voksen samfunnet lever sitt eget liv, og i det voksen samfunnet så har vi også en, et, et, vi si, et politisk miljø som også holder på med sitt.
0: Åsild Mathisen, altså kommentator i vårt land. Uh, unnskyld, vi er på litt uh, på usynkront her, Ringdal, igjen, men Åsild uh, Mathisen, uh, kommentator i vårt land, og en av dem man kan mistenke for å være inne i den boblen det snakkes om her, eller kokongen. Følger du deg truffet av kritikken?
5: Ja, altså, Ringdahl peker definitivt på et viktig poeng. For å menneskeliggjøre disse politikere og journalisterne lite. så tror jeg det handler litt om å befinne sig i en slags trygghetszone. Fordi at det som politiker og journalister slåss mot, är jo ekspertvelde og teknokratiet. Det øyeblikket du går over i ut av det rasjonelle språket, ut det nyanserte, så är du på veldig farlig grund. Altså, la oss se på sånn som sandra Bork, politiker som snakker rett fra leveret. Det är krävandes. Då har du på mode hela gängen efter dig. Eh, så det att gå över i det på mode känslospråket som kommunicerar och som träff, det är krävandes för att då har du på mode intresseorganisationer och och lobbyister och fagfolk, forskare och andra politiker som kan ta det på detaljan och därför blir ju på mode politikerna sitter ju och snackar inför ett sånt trygghetspråk där de vet att de är inne Och när du på något mot går ut av det så är du mycket mer sårbar. Så det är lite
0: feige men då?
5: Eh, ja, lite feg och så är det ganske mänskligt för att eh de är ju den tysta majoriteten. De blir ju bara, ja väl, det här snackar inte till mig. Menns menns vi stup på något utfordre och har et språk som då gör att forskare reagerar eller fagfolk eller andra, de ger ju lydfråsa. Men vad med det som journalist? Ja, altså vi er jo selvfølgelig hele tiden inne i den samme, altså jeg tenker jo at vi, det er helt riktig det blir et stammespråk, for det blir en dialog, nå jobber jo jeg mest som kommentator, men det er klart det språket som kommentatorer, journalister og politiker har, vi er jo på en måte inne i en slags sånn dialog hele tiden, og det å på en måte stoppe opp og tenke, ja men, vem är det jag ska bli lestad av eh för att nettop de som reagerar och responderer är ju på något sätt inne i den samme bobla, och det är på något sätt ta hänsyn till de läsarna och de lyssnarna som eh, ja, å bare på skuldrene når de detter av, når det blir for mange fremmedor, det er jo eh, helt klart, og journalister, det at man da ikke først, når man for eksempel snakker om det flerkulturelle, at man da ikke går til religionsforsken, at man drar ut i grorud og snakker med ungdommer. Det er klart at vi er nødt til å oss selv hele tiden på det.
0: Er ikke det et poeng, Amundsen?
4: Hvem er det vi snakker till. Ja, visst. Altså, som jeg sier, betimelig advars er viktig, og jeg kan bare fra, liksom, fra måten statsministern jobber med sine taler på innleggene, har debatter, veldig mye med å være precis, fin enklere formuleringer, tydeligere ord. Men det går en grense, det er et På et tidspunkt så forenkler du så mye at du taper de nyansene som, som gjør at du får frem presisjonen i budskapet ditt. Så altså, heller ikke denne debatten her inneholder et ja eller et nei, et sort eller et uh, vitt svar.
0: Silje Lundberg, leder for Natur og Ungdom, 25 år gammel, deltar rett som det i politiske debatter, ikke minst, ikke minst i går kveld på NRK 1. Hvor engasjerende er den politiske diskursen for folk på dine alders generelt, tror du? Jeg
1: tror generelt at den er ganske kjedelig. Och jag är över av politik. Nå av det kedligaste jag vet om i hela världen är att sitta och höra på en politikerdebatt. För det är du vet vad som kommer och så vet du også att där brukar man så mange fina ord, runda formuleringar, budskap blir packade in, så sitter man egentligen väldigt ofte igen och tänker sånt, "Vad är det de har diskuterat?"
0: Är du eh øh, hade meningen att politiker sånsett är fege?
1: Ja, det er. Eh, og der, jeg mener en av de sakene som kanskje illustrerer det best, er hele debatten som vi nå har om Lofoten. Og der er det, jeg er helt en med det som, som ble sagt i introen til denne sendingen. Altså, det er de store sakene som, som engasjerer ungdom. Um, og Lofoten er blant en sak hvor man ser et voldsomt ungdomlig Men da når du kommer ned og ska diskutere det med dem som skal drive og fatte de her så blir budskapet pakket så in. Og alt blir pakket seg inn, og det blir kastet så mye talker både hit og dit, at, at man sitter igjen, og så tror jeg at det da også gjør at veldig mange ungdommer føler seg litt sånn maktesløs. Altså, når de da, når en landets politiker politikere ikke engang greier å diskutere det på en åpen, ærlig og reell måte, hvordan skal de da kunne påvirke, hvordan skal de da kunne bry seg? Etter 22. har vi snakket veldig mye om at ungdommens stemme må, må ha noe å si, at man må høre på oss, og at vår stemme er viktig. Men jeg er litt usikker på i hvor stor grad man faktisk har greid å gjort det reelt.
0: Hva skal man gjøre da?
1: Jeg tror at noe det som man må gjøre er at man må begynne å være mer ærlig i debatten. Og det handler ikke om å fordomme debatten, men det handler om å slutte å bruke forkortelser man snakker i debatten. Og det Og liksom den debatten som jeg var på igår går om samfunnspolitikk er et eksempel på det. Da begynner plutselig flere av dem som sitter i det debattpanelet å om OPS, som er en måte å finansiere noe på. Men det er litt sånn, man må, må grej å, å løfte det litt da. Eh, og så må man greie å peke, peke på forskjellene. Jeg tror også at noe det som, som også er at eh, det av og til virker som at forskjellen på partiene er mindre og mindre. Og at det blir mer og mer sånn blokkdannelse. Du har dem ene på den ene siden, det er de rødgrønne, så er det de borgerlige på den andre siden. Og så opptrer de for mye i blokk. Eh, og da blir det vanskelig å, eh, å se nyansene og forskjellene mellom dem igjen nå.
0: Og Sil Mathisen i vårt land, hva bør man gjøre?
1: Eh ja, alltså
5: jag tror ju du har ett väldigt gott poäng med den blockdannelsen. Alltså när när det är väldigt vanskeligt att se på en måte de stora ideologiska skillnaderna partierna är blivit så lik. Men eh øh, eh øh, alltså politiker som man ser politiker och journalister hela tiden på mode trekke seg ut av det teknokratiske språket og prøve å eh, orientere seg mot de de lesere og lytterne som ikke er så mektige. Men, men jeg spiller også en ball over til skole og foreldre, som er på en måte nødt til å forklare litt hva som skjer, for vi, det er vanskelig å stoppe opp i en enhver diskurs og, og gi bakgrunn, eh, så foreldre og skole har også et ansvar.
0: Amundsen, hva kan politikerne gjøre for å nå frem til folk som ikke nødvendigvis er interessert i politiske spillet, men i politiske saking?
4: Altså jeg har mer tillit til skal si, folkvelgere enn vi kanske får inntrykk av igjen i den debatten her, at vi har journalister og politikere. Når det kommer til valg, når det er alvor og når det er store saker, så er folk interessert, helt ærlig. Men det kjedelige er også viktig. Det sa min sjef, statsministeren, mye om i går. Altså, vi lever i ett land der mye går bra fordi vi har en politik som virker, fordi vi får resultater som gjør at det ikke er nødvendig å ha sånne dramatiske diskusjoner og store konflikter som du har i Hellas, andre land akkurat uh, i dag. Så det at vi har kjedelig og ikke har de spiste konflikter, det er også uttrykk for noe grunnleggende gott i det landet vårt. Det må vi ikke glemme. Og i forhold til Lofoten-Vesterålen, som vi har vært innom her, der er det jo ikke et ja eller nej. Det finns mange nyanser i den diskusjonen som også må være med for at vi skal få en hel debatt, ikke bare en ja-nei-debatt.
0: Kjell Terje Ringdal, du fikk det første ordet. du ska også få det siste. Hva, ja. hva tror du må gjøres for at vi skal få et bedre politikerspråk og journalistisk
3: politisk språk? Dette har jo... <laughs> Dette har vært en klok debatt. Mange kloke mennesker som snakker, og norm kloke mennesker snakker, så blir det ofte nyanser. Men hvis jeg da skal skjære ting litt ut i papp, jeg savner ideologiske forskjeller. Jeg savner partier som forteller om forskjellen på oss og de andre. Jeg skulle ønske mig i større grad en eh, ideologisk debatt om de store spørsmålene som kan vekke i hvert fall førstegangsvelgernes interesser. Derfor koble på hjertet og ha med sig hodet.
0: Vi kan alle være enige i det, Ringdal, og det er jo bare å glede seg til valgkampen. Kjell Terje Ringdal, Hans-Christian Amundsen, Åsild Mathisen og Silje Lundberg, tusen hjertelig takk for at dere med i Kulturnytt.